2: Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy viernes 16 de diciembre, quiero agradecer, como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener un programa especial este, este viernes acerca para platicar de un grupo denominado Foro Plural Jalisco, que se lanzó. El día de ayer en la Cámara de Comercio tuvieron una rueda de prensa, pero es un grupo, como su nombre lo dice, plural, conformado por 17 hombres y mujeres de diferentes sectores, tanto del sector empresarial, del sector político, del sector social, que buscan pues, generar una conciencia y generar una mayor participación en la vida pública y en los asuntos públicos del Estado. También nos pueden sintonizar a través de la plataforma iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y me da muchísimo gusto iniciar esta entrevista con tres personajes que sin duda han sido importantes en la vida pública y en la vida empresarial de Jalisco. Tres de los integrantes de este grupo plural que nos acompañan aquí en el segundo bloque, nos acompañarán otros personajes de este mismo grupo, pero me da muchísimo gusto eh, platicar el día de hoy con Verónica Juárez, con Salvador Cosío Gaona y con Juan Alonso Niño Cota. Pues bienvenidos, muy buenas noches a los tres. Y me gustaría empezar contigo, Verónica, para que nos platiques qué es el Foro Plural Jalisco.
3: Hola, primero agradecer esta invitación. Buenas noches a todas, todos quienes nos escuchan. Y por supuesto a ti agradecerte esta oportunidad para poder comentar qué es Foro Plural Jalisco. Este foro es un foro plural en donde lo conforman, por cierto, la mayoría somos mujeres, ¿Sí? mujeres y hombres eh, de distintos espacios de participación, tanto de partidos políticos, de organizaciones de la sociedad civil, de ciudadanas y ciudadanos que no tienen partidos, representantes del empresariado. Y eso es lo que hace enriquecedor este foro, que hay una pluralidad que nos permitirá abordar distintos temas que nos preocupan de la circunstancia en la que estamos viviendo, no solamente en Jalisco, sino en nuestro país. Y aquí es donde pretendemos debatir, reflexionar, pero sobre todo hacer propuestas de distintos temas que nos aquejan como ciudadanas y ciudadanos, que eso es muy importante, claro. cómo poder ciudadanizar eh, la participación en este foro.
1: Eh, en este sentido, hoy México vive un panorama complejo en diferentes, en diferentes temas. Eh, nos acompaña aquí Juan Alonso Niño Cota, él es ex coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y muy ligado al tema empresarial, obviamente, que es uno de los temas que hoy preocupan en el país, Juan Alonso, el tema del desarrollo económico, del apoyo a los emprendedores, del apoyo al sector empresarial en general. ¿Y será este uno de los temas eh, puntuales de este foro, la preocupación que se tiene hoy en el país desde el sector empresarial, desde las condiciones
0: que existen hoy? Es correcto, Alfredo, gracias por la invitación, encantado de estar aquí en este grupo plural Jalisco participando y escuchando la voz del empresariado, pero también a título personal como ciudadano, claro. de lo que está sucediendo en nuestro país, en nuestro entorno económico, en las condiciones que estamos actualmente eh, impulsando el desarrollo económico de, del Estado y, y principalmente los emprendedores. Ya hemos visto que a lo largo de esta administración han, han quitado eh, organismos o, o, o eh, voy a poner un ejemplo en particular ProMéxico, que era un organismo que impulsaba las exportaciones y las importaciones que generaba condiciones y, y daba a conocer los beneficios que tiene nuestro país eh, en, 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 en particularmente por, por la calidad de empleo por, por la diversidad de sectores que, que tenemos en, en el estado y en el país y por la oportunidad geográfica que representa México con el mercado más importante que es el de Estados Unidos y en ese sentido hemos visto muy tibio el, el gobierno federal para tomar acciones, para tomar medidas, para aprovechar los beneficios y principalmente la oportunidad que tiene nuestro país de, de vincularse más directamente con el, con el acuerdo comercial que tenemos con Estados Unidos y Canadá. Y en ese sentido creo que podemos aportar a partir de también escuchar a, a diferentes eh, niveles de empresarios, que, que están preocupados y que podamos proponer, claro, pero, pero también como ciudadano no solamente el tema de desarrollo económico o el desarrollo de, de nuestro estado, también estoy preocupado por, por la democracia uh -huh. de, de nuestro país, por cómo se está manejando eh, el tema eh, del INE particularmente, que, que lo quieren someter, que lo quieren prácticamente desaparecer, y, y si el día de mañana no tenemos un, un país en democracia que pueda escuchar las diferentes voces y solamente se escuche a un solo líder que está dirigiendo el rumbo del país a donde no queremos, uh -huh. es preocupante y es donde podemos ahorita participar para fortalecer la voz ciudadana que pueda participar y que, como se dice, que el pueblo participe, no solamente una parte. Y es donde tenemos que hacer un esfuerzo para, para concientizar, claro. para dar a conocer... Lo que puede suceder el día de mañana Si no el pueblo o el ciudadano Hacemos lo que nos corresponde Es por sí. eso que estoy aquí participando y, y creo que en muchos otros temas Vamos a estar trabajando Para, para hacer ese bloque ciudadano Que pueda estar más vinculado uh -huh. No solamente con los partidos políticos También la ciudadanía tiene que participar más No podemos estar ajenos a los problemas y principalmente las decisiones que se están tomando unilateralmente en, claro. el, en el gobierno federal eh, en tu caso Salvador Ocosío
1: eres un personaje, un hombre de leyes eres notario público pero eres alguien que ha sido legislador federal ha sido legislador local y hoy México pareciera que enfrenta un panorama muy muy incierto en cuestión de certeza jurídica y sobre todo con estas modificaciones. El día de ayer, en la madrugada, prácticamente se aprueban en lo general estas leyes secundarias, estas leyes secundarias en materia electoral, que sin duda muchos analistas eh, ven riesgosas, ven como preocupantes para no nada más la vida institucional del país, sino la democracia en general en nuestro país. Porque ver un foro como este, un foro plural se puede dar gracias a que hay democracia en nuestro país. Si no existiera democracia, no pudieran estar reunidos ustedes el día de hoy. Eh, en este sentido, ¿cómo ves tú el riesgo y el panorama para nuestro país en materia de las leyes electorales?
4: Muchas gracias, Alfredo. Y yo empezaría por hacer referencia a lo que hablaba Juan Alonso sobre la necesidad del involucramiento social en la cosa pública en la, la política y el desestigmatizarla como algo negativo que ha pasado durante años sí. y de que la gente sepa y piense que la política es positiva y que implica informarse razonar y exigir y cuando tú hablas, hablas de, de que los analistas están preocupados, me preocupo claro porque me, porque me preocupo porque yo creo que debería preocuparles a toda la sociedad a toda la comunidad, no solamente a quienes tienen la posibilidad de escuchar eh, esta entrevista o, una, o leer un artículo o escuchar alguna otra exposición este, de un experto, sino que es, es lo que nos ha faltado y es lo que buscamos en principio como alguna meta principal de este foro eh, plural, es tratar de, que, de detonar que se conozca por la sociedad en general la problemática y de que no se preocupen nada más unos cuantos, sino que nos preocupemos muchos. sino es que la mayoría de los mexicanos, por evitar esta eh, ruta hacia el caos legal. Uh -huh. en efecto, bien lo dices, eh, lo que está sucediendo es un desmoronamiento en la vida eh, legal. Es, me recuerda a Ley de Rodes, que la película famosa. Claro. que eh, antes se faltó nada más arrancarle la construcción las hojas y a ver... Eh, haber aprobado sin mayoría calificada la reforma, pero creo que salió peor en el medio que la enfermedad, veo más, más complicadas las leyes secundarias que se aprobaron que la reforma constitucional misma inicial. Eh, el, tema, el tema es ese, no tenemos certidumbre, no tenemos seguridad y la seguridad implica no solamente que, te, que no te roben, que no te asalten, que no te extorsionen, que no te generen un daño a tu, a tu integridad, a tu patrimonio, la seguridad implica esto, certidumbre. Estado de Derecho, imperio de la ley, el que las cosas que están pactadas en una norma se cumplan y que los gobernantes estén obligados a cumplirlas y si haya sanción eh, para el caso de que no y fórmulas para eh, remediarlo. Eh, estamos viendo en una situación grave, delicada. Si eh, bien es cierto que solamente se aprobó eh, en la, las leyes
1: secundarias
4: bueno, de de motivos, ¿En general? porque se, se reservó prácticamente todo para la exposición en particular pero se va a aprobar sí. ¿Está? Ya, está, ya está listo ya está cocinado, ya no hay sí. cuenta de hoja ya lo que nos queda es pues, trabajar para buscar las fórmulas, primero las legales y después las sociales yo creo que tendremos que ir más allá de las cosas legales, tenemos que dar un paso más y hacer que haya un despertar claro. una especie de primavera como la que se dio en un, país, en un país de Medio Oriente hace años, cuando la uh -huh. gente se, se hartó de eh, los manotazos, de los autoritarismos, de las cuasi-dictaduras, que estamos llegando a ello, este, para buscar un cambio. Claro. Verónica,
1: en tu caso, eres una mujer cercana a la izquierda en nuestro país, y hoy el gobierno federal se considera un gobierno de izquierda. Morena, en teoría... Se supone es un gobierno o un partido de izquierda, pero la forma en como toman decisiones, al parecer, no es tan cercano tan ligado a la izquierda. Tú, como una mujer de izquierda, ves a esta forma de gobernar, como la que tenemos hoy en México, que va con los principios o con la doctrina o con los lineamientos... ¿De un partido de izquierda?
3: No, claro que no. O sea, categóricamente puedo decir que este gobierno que tenemos no es un gobierno de izquierda. ¿Cuándo habíamos visto que un gobierno de izquierda eh, atentara, por ejemplo, como ahora está ocurriendo en contra el himno, contra los órganos constitucionalmente autónomos? ¿Cuándo habíamos visto un gobierno de izquierda que atente contra el Estado de Derecho en donde la ley es nada más de quien está en Palacio Nacional, que vulneren nuestras leyes? ¿Cuándo habíamos visto que un gobierno de izquierda no responda o no respete la, el equilibrio de poderes que debe de existir? Al contrario, lo que estamos viendo, en verdad, es un centralismo, un presidencialismo, digo yo, una autocracia que se parece mucho a una dictadura. Es uh -huh. decir, nada, nada que se le parezca a la izquierda tiene este gobierno, un gobierno que militariza, un gobierno que no entiende de cómo impulsar la economía, un gobierno en el que han aumentado el número de personas que viven en pobreza y en pobreza extrema, un gobierno que decide como quiere, con encuestas amañadas, con convenciones amañadas, con consultas amañadas, y que no le importa la ley, eso es muy muy importante. Uh -huh. Y ahora me parece increíble, que es bueno... Dos cosas. Una, recordemos que López Obrador tenía como propuesta cuando andaba de candidato el, desmilitar, el mandar a los militares nuevamente a los militares. Claro. Y lo que vino a hacer ahora es militarizar el país. Un gobierno de izquierda y democrático no lo hace. Al contrario, los gobiernos democráticos y de izquierda lo que hacen es ciudadanizar todos los espacios públicos. Y hoy el ejército tiene más de 229 funciones que antes no tenía, por ejemplo. Y lo que estamos viendo, claro. atentar contra el órgano, contra el árbitro que nos garantiza que hay elecciones libres, por lo que la izquierda siempre luchó. Eh, en mi caso, este, uh -huh. de, desde el PRD, por ejemplo, luchamos porque hubiera elecciones libres, porque el voto contara, porque tuviéramos un órgano autónomo, porque el gobierno no hiciera las elecciones. Y lo que estamos viendo, el atentado que hoy está ocurriendo en contra del Instituto Nacional Electoral, es eso, terminar, derrumbar con 30 años uh -huh. que nos dieron democracia, paradójicamente, un órgano que hizo la elección presidencial, ahora es al órgano que por venganza creo yo, eh, quiere destruir
1: sin duda un tema importante, un tema clave el tema de las leyes electorales el tema de esta reforma y sobre todo el objetivo o lo que busca el presidente de la república a través de estos cambios y estos ataques que han sido sistemáticos en contra del árbitro electoral, en contra del Instituto Nacional Electoral y me da muchísimo gusto que se integre aquí al programa también otro integrante de este foro plural Jalisco el exgobernador de Jalisco Emilio González Márquez, exgobernador ¿Cómo estás?
5: Con el gusto de saludarte de saludar a todos los amigos del auditorio
1: Gobernador, a ver un foro de este tipo, sin duda, siempre será interesante para un estado como Jalisco. Eh, un foro eh, formado por mujeres, por hombres de los diferentes sectores, el sector empresarial, el sector social, el sector político. Tú, cuando fuiste gobernador, fuiste un gobernador muy cercano a los organismos empresariales, al sector empresarial y consciente de la importancia de este sector. Eh, hoy platicábamos hace unos minutos con Juan Alonso Niño hoy vemos que el gobierno federal está muy lejano a los organismos empresariales muy lejano a las necesidades de los empresarios venimos saliendo de una pandemia, de una crisis económica que todavía no nos recuperamos pero hoy vemos que el gobierno federal no tiene una estrategia y no tiene una cercanía con el sector productivo desde tu punto de vista, que te tocó gobernar y te tocó trabajar y hacer que Jalisco diera un paso hacia adelante en el tema económico, ¿cómo ves esta situación que se vive hoy en el país, en esta relación de gobierno con los empresarios?
5: Es, es, es preocupante. Evidentemente, la, la riqueza la crea el trabajo. ¿Mm -hmm. Y el trabajo no lo hace el gobierno, lo hace la gente organizada en unidades productivas que les llamamos empresas. Sí. Y bueno, en este país durante mucho tiempo se satanizó a quien arriesgaba su tiempo, su patrimonio, su comodidad para llevar a cabo un proyecto productivo, algo que pudiera generar empleo y desde los sueldos repartir la riqueza. Después tuvimos una etapa en que esto se corrigió A mí me tocó participar en esa etapa Y me tocó también Trabajar muy de cerca, no solo con empresarios También con las centrales obreras uh -huh. Y con ellos Crear una agenda de competitividad ¿Qué cosas tenemos que hacer Para atraer inversiones Para que abran más fuentes De, de trabajo Para que tengamos empleo mejor pagado Y para que la gente gane más dinero claro. Esto no se puede hacer sin la ayuda y sin el concurso de los empresarios, y déjame decirte, que en Jalisco empresario es, es eh, en su mayoría son personas que, que están al frente de un proyecto productivo pequeño y que dan empleo entre 3 a 5 personas algunos 10, o sea uh -huh. eh, tenemos más empresas por ejemplo eh, en Jalisco que Nuevo León, pero nuestras empresas son más pequeñas, sí porque nuestra gente es emprendedora, nuestra gente quiere salir adelante. Ahora el gobierno federal se ha olvidado de esto y creen que la riqueza la genera el gobierno. Eso no es así en uh -huh. ningún lado. En donde el gobierno pretende distribuir una riqueza que no ha generado, que no ha ayudado a generar, eso es efímero y dura un rato. Ese dinero se termina. Lo que debería estar haciendo el gobierno federal y, y que aquí en Jalisco se hace es qué cosas tenemos que hacer para que haya empleo mejor pagado y para que quien quiera emprender sí. se le ayude, se le capacite se le pueda financiar para que se generen empleos tenemos que generar más riqueza y mecanismos para una repartición más justa
1: que, que las, el, ahorita que hablas de que las, los, los trabajadores ganen más pues no es nada más una decisión de un plumazo de subir el salario mínimo como se ha hecho en esta administración tiene que ser Gradual, pero tiene que ser muy bien pensado en las repercusiones que puede traer esto
5: para los empresarios, para la empresa. Eh, porque a veces decimos para la empresa, no, pobrecito, son los ricos. No, para ah, la empresa. Vale. La empresa es a la que hay que cuidar para que siga generando empleo, para que siga generando riqueza, para que siga creciendo el producto interno bruto de manera que seamos competitivos y atractivos y podamos atraer más inversión e inversión de industrias que tienen futuro por ejemplo, claro. las energías renovables, por ejemplo todo lo que tiene que ver con el siguiente paso de la computación, el metaverso uh -huh. todo lo que es la realidad virtual, la realidad aumentada en todo este eh, ambiente hay empleo muy bien pagado, pero tenemos que capacitar a nuestros jóvenes, pero si el gobierno no está en lo que le toca y solo está buscando repartir el dinero que que generaron otras generaciones, pues ese dinero se va a acabar. Al rato no va a haber dinero para repartir. Y bueno, vamos a encontrarnos en situaciones de pobreza peores que las que teníamos. Hoy nos quedan dos minutos antes de irnos a un corte.
1: Gobernador, antes se, pues se habló este, este gobierno que iba a ser el gobierno que iba a haber por las personas que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Después de una pandemia y después de esta falta de políticas acertadas para el crecimiento económico y políticas sociales, pues hoy vemos que en México tenemos más personas viviendo en condiciones de pobreza y pobreza extrema y que la política de los programas sociales o estos apoyos de regalar dinero, pues no puedes basar el desarrollo económico en esto.
5: Mira tenemos o, un mal eh, sistema de ahorro para el retiro, bueno, tenemos uno que, se está, que está perfeccionándose pero no teníamos, entonces tú qué haces con un viejito que trabajó toda la vida y llega a una edad grande y no le alcanza para vivir, ahí yo creo que sí, el gobierno tiene que tomar dinero de los impuestos y ayudarle a que ese viejito que ya trabajó toda la vida pueda vivir con dignidad sus últimos años, pero a un joven no le puedes dar el dinero para que lo dilapide a un joven, le tienes que ayudar a que estudie, y le tienes que ayudar a que si quiere ponga una empresa, que se autoemplee a sí mismo, pero no dar el dinero para que se vaya al gasto corriente, a la compra de los teléfonos celulares o al pago de las fiestas. ¿Qué está ocurriendo? Que todas las industrias tiene necesidad de gente que quiera trabajar, porque la gente no quiere trabajar. Claro. Estamos produciendo cada vez menos y al rato no va, se va a acabar el dinero que, el, que está repartiendo el gobierno. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que hay que revisar las políticas públicas de apoyo en efectivo, que se debe orientar. Las personas con necesidad hay que ayudarles con solidaridad hasta lo que necesiten, pero a los jóvenes que nos ayuden a trabajar, no que nos den dinero para andar de vagos claro, estamos platicando con integrantes
1: del grupo plural Jalisco, está el, el gobernador Emilio González Márquez, Juan Alonso Niño Cotex, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales y Salvador Cocío Gaona, vamos a un corte y regresamos
2: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos. Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente
1: en Jalisco platicando con integrantes de este grupo eh, plural Jalisco. Gobernador. Otro de los temas que preocupa hoy en el país y que sin duda tiene una relación directa o una afectación directa con la población en general, con el sector empresarial, es la inseguridad que se vive. Hablábamos ahorita de la falta de una estrategia en cuanto al desarrollo económico, pero hoy vemos que tampoco hay una estrategia para combatir al crimen organizado. Los abrazos no pueden ser una estrategia. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú estos últimos dos años que le quedan al gobierno federal? Eh, ¿Qué se esperaría en materia de seguridad
5: para el beneficio de toda la población? Pues mira, te diría que esto no preocupa solo a, a los empresarios o a la gente que tiene más recursos. Esto es algo que ha llegado a toda la población. Los padres de familia preocupados porque no se metan a su casa porque los hijos regresen eh, de la escuela con bien, porque puedan salir a divertirse sin el temor a que desaparezcan. O sea, esto se ha generalizado y está en todos en todos lados y tiene eh, muchas, eh, muchos orígenes. No podríamos decir que hay un solo factor que determine esto, pero uno de esos orígenes importantes es que el gobierno federal ha abandonado a la gente. Uh -huh. Y se ha puesto a abrazar delincuentes, no sé en calidad de qué, no sé si en calidad de cómplices, de socios, o no, no, no sé si les tengan temor, pero lo está haciendo, el gobierno federal está abrazando a los delincuentes, y un delincuente que abraza las más altas autoridades del país pues lo que hace es fortalecer su actividad. Sí. Que su actividad es lucrativa, les va bien, ganan dinero. Y si no tienen la preocupación de que puedan ser reconvenidos, que puedan ser regañados, que puedan ir a la cárcel, sí. lo van a seguir haciendo, lo van a seguir haciendo. Oye, es que tenemos que ir a las causas. Sí hay pobreza, sí tenemos que mejorar la educación, sí tenemos que generar oportunidades para todos, pero también tenemos que disminuir la impunidad y hacer que quien daña a nuestras familias deje de hacerlo. Claro. Bueno, yo, yo creo que el gobierno de Morena no quiere entender esto, Le, les está yendo bien electoralmente con esta cercanía, con esta gente que abrazan, entonces yo no creo que ellos vayan a cambiar, por eso a mí me parece importante que a dos años de las elecciones empecemos con el paso uno, y el paso uno es definir el rumbo que queremos para nuestro estado y para nuestro país. ¿Cuál es la propuesta? Y de eso se trata lo que yo entiendo de este foro. Okay. Número dos, ¿Quienes le entran? ¿Quienes son parte de, de los que decimos no puede seguir la inseguridad, no puede seguir la pobreza? ¿Y a quienes les está yendo bien con este esquema que quieren que siga morena? Pues, uh -huh. Se tienen que dividir estos campos y no puede quedar nadie en medio. No puede quedar nadie que diga, yo soy otro Mesías que vengo bueno. a competir con Morena y con los otros partidos. Se tiene que crear una estructura electoral, pero ese es el paso dos. Eh, uno, la propuesta, el rumbo del país. El paso dos, ¿con qué estructura electoral? Y el paso tres, ¿con qué abanderado. Uh -huh. Este no es el momento que dicen, la oposición no, no tiene candidato, ni debe tenerlo ahorita. Primero definamos qué México queremos. Claro. Primero definamos qué Jalisco queremos ¿Con qué equipo se puede estructurar? Y te aseguro que, que la oposición tendrá mejor candidato que los que en este momento está presentando Morena. Claro.
1: Eh, Juan Alonso, en, en el caso del de sector empresarial y la ciudadanía en general, cuando fuiste coordinador del Consejo de Cámaras Industriales, ¿algo que se, eh, que se inició o algo que se hizo bien para la atracción de inversión fueron estas giras en conjunto entre el sector empresarial, el gobierno del Estado, los empresarios, eh, digamos, fuertes del Estado, para ir a generar certeza y confianza con las empresas transnacionales. Y algo que preocupaba en su momento era el tema de la inseguridad, pero en, ese, en esas giras algo que sorprendía era que valoraban a Jalisco por la mano de obra, por la calidad en la mano de obra hoy. Se vive un panorama internacional que es una oportunidad para México, una oportunidad para Jalisco, con esta competencia entre China y Estados Unidos. Empresas que hoy no se han podido restablecer en China, que están buscando a dónde llegar. ¿Ves tú con las condiciones que se tienen en el país, con esta, eh, pues estas decisiones que se toman desde el gobierno federal, que las empresas estén volteando a ver a México? para venir a establecerse, Jalisco lo podemos manejar aparte, porque las condiciones de crecimiento, de generación de empleo y de hacer política económica
0: son diferentes. Pero en el país, ¿ves tú estas condiciones? Como bien lo dijiste, en su momento hicimos giras eh, internacional, principalmente el Silicon Valley, fortaleciendo un sector fundamental en Jalisco, que es el sector electrónico que durante las últimas cuatro décadas ha venido creciendo, formaron un clúster y genera empleos de, de mejor calidad, pero principalmente hay un, un ingrediente que es el tema tecnológico y, le, y lo que eso derrama a las otras industrias, que es, la, que es el conocimiento y, y sobre todo profesionalizar ¿no? el, el, los, los mecanismos, lo que la mediana y, y pequeña empresa en nuestro estado puede aprovechar y, y podemos catapultar en ese sentido cuando estuvimos ahí con los CEOs de esas grandes transnacionales eh, los comentarios, nosotros pensamos que, que por la inseguridad podía ser un factor que, que, que no regresaran uh -huh. o que no siguieran invirtiendo pero lo que más pesaba es el que, que en Jalisco hay, hay un talento, hay un recurso humano que, que tiene ese, ese perfil donde donde esa mente de obra le sale más barata que en el Silicon Valley y eh, aquí se generan patentes, se genera investigación y, y aunque se registra en otros países es de talento local la, la oportunidad que tenemos con, con las diferencias que existen entre Estados Unidos y China genera una enorme oportunidad nuevamente, y lo digo nuevamente porque hemos dejado pasar muchas okay. y y la geografía que tiene nuestro país con Estados Unidos es privilegiada y no se ha podido capitalizar como otros países lo hubieran hecho o quisieran hacerlo. El, el hecho de que tengamos acuerdos comerciales con, con más de 44 países, me parece, genera también esa oportunidad para que empresas vengan a, a nuestro país y a Jalisco inviertan buscando el mercado americano. Sí. Y, y teniendo esa mano de obra calificada en los sectores que que dominamos creo que sigue siendo la gran oportunidad lo que re, le corresponde al gobierno federal es generar las condiciones principalmente de certeza jurídica uh -huh. mientras no haya esa certeza jurídica vulnera que esas inversiones sigan creciendo porque muchas de ellas están al margen esperando cómo qué rumbo uh -huh. él, toma el, el gobierno federal cuáles son las condiciones democráticas que hoy en día estamos padeciendo y, y en ese sentido creo que el país puede cambiar para bien o para mal. Eh, me parece que, que el hecho de que en este foro estemos participando ciudadano podamos concientizar a la gente de esas oportunidades que vamos a dejar pasar si siguen, a, siguen tomando decisiones erróneas del rumbo de nuestro país. Y, y lo vamos a lamentar por generaciones entonces creo que, que tenemos que incidir tenemos que insistir, tenemos que los ciudadanos tomar las riendas del país y no solamente dejar que un, una persona domine y toma las decisiones sometiendo a todos los que están abajo de su, de su partido, porque es unilateral entonces creo que tenemos que hacer la tarea y ese es el mensaje que yo daría que podamos compartir, que podamos concientizar y que podamos vincularnos todos como ciudadanos. Claro. Salvador, en este,
1: en este escenario que, que vivimos hoy en México, la parte electoral es preocupante. No podemos hablar de esta certeza jurídica que habla Juan Alonso para el sector empresarial si no vivimos en una democracia en nuestro país. Estos ataques al INE, estos ataques a los personajes que trabajan en el INE que conforman el consejo eh, ha sido, creo yo, una estrategia del gobierno federal el no atacar al INE como tal en las mañaneras sino personalizar estos ataques en contra de Lorenzo Córdoba el consejero presidente y Ciro Murayama como uno de los consejeros ¿Por qué? Porque el INE, como bien conocemos todos es una institución muy bien evaluada y reconocida por la sociedad es más fácil para el presidente personalizar esos ataques. Pero hoy con las reformas vemos que pues, se pretende sí vulnerar y desprestigiar y generar condiciones nada benéficas para el Instituto Nacional Electoral. Eh, en 2024, Andrés Manuel López Obrador se va de la presidencia de la República y él ha sido la cara que le ha dado a Morena la oportunidad de ganar hoy 22 gubernaturas. ¿Crees que el, lo que busca es tener el control del árbitro porque ya no va a estar su cara en las mañaneras y esa sería la única forma de seguir ganando elecciones?
4: Mira, en el efecto, él ha tratado de no generar una sensación de que ataca a una institución, pero en el fondo, desde hace mucho él... Ha usado la frase Sale El diablo con las instituciones Y lo está demostrando Como sí. un ejemplo, acaba de mandar una iniciativa Donde ya desaparece con la CID Por ejemplo uh -huh. este, eh, Creo que ya no quedan Prácticamente Ninguna De las instituciones, instituciones que trabajaban bien Sólidas, están desaparecidas Se Utilizó el pretexto del dinero Los fideicomisos que si sí eran demasiados Y algunos efectivamente sobraban O, o ya eran oportunos pero barrió con todo, como cuando para quitar un, un lunar te llevas un pedazo de un dedo, o de una mano. Uh -huh. eh, pero, pero sí está atacando al INE directamente, y, y yo creo que eh, sabe que en este momento la figura más eh, clara en la sociedad de lo que es el INE actual, uh -huh. es... Eh, pues es Lorenzo Córdoba, sí. que ha sido alguien que ha salido a dar la, la, la pelea y la batalla junto con Consiglio Murayama, porque el resto pues, ha tenido un bajo perfil. Sí. este Y por otro lado, bueno, viene uno aún cuando se mantenga el INE como tal, viene la sustitución de los, de los que terminan, y viene una batalla que pues está muy complicado que se la ganen, porque se crea para que haya las propuestas y si se voten, hay un comité. Técnico donde él tiene por mayoría, porque integra la, la Cámara de Diputados, la Comisión de Derechos Humanos, que es, es la Comisión de Defensa de los Derechos de Andrés López Obrador, sí. no de la sociedad mexicana, y, y, y solamente creo que el INAI tiene posibilidad de aportar dos integrantes, y estoy seguro que esos integrantes de, de, del Comité de Selección o de Postulación, pues van a plantear personas totalmente afines al presidente uh -huh. y, y, y a su partido ahí sí, su partido eh, hay cosas muy graves es decir, eh, y, y aunque son demasiadas yo, yo, yo te regalaría eh, unas fundamentales y espero que la gente las escuche muy claramente es decir se le están quitando facultades al INE para sancionar a los partidos políticos es decir Sí. Todo lo que están haciendo ahora las porcholatas sin ninguna sin ningún recato, sin cuidado de formas, porque cuando organizaciones sociales o políticas hemos invitado a gente que sabemos que puede ser un prospecto, uh -huh. bueno, pues es una invitación de una organización, de un grupo, se cuidan las formas al, a lo mejor posible. Y, y las porcholatas presidenciales, ellas utilizan de manera totalmente cínica. Eh, Arrebatada, arbitraria, Atravillaria, su encargo, los recursos públicos para hacer campaña, para hacer uh -huh. giras, y no tienen empacho en decir que ya están instalando comités en distritos y en municipios pagados. Sí. ¿Pagados con qué dinero? A ver, no hay. Las barbas, los espectaculares. No, no. Hace poco Marcelo Gran anunció que ya tiene. Este, coordinadores eh, sembrados en todos en los sitios, y yo conocí a un de Lagos de Moreno y me dijo que le pagan pesos mensuales este, ¿de dónde sale el dinero? por ahí, ladrón entonces, eh, le quita facultades de, de, de vigilancia a los partidos eh, al INE le, le desaparece, por ejemplo el PREP, que es un instrumento o es un instrumento necesario para ir viendo en tiempo real lo que va cantándose y que evita o pone una traba a que el sistema se maneje de otra manera, sí. como ya se manejaba, eh, eliminan muchas figuras importantes del INE que son necesarias, la Secretaría Ejecutiva, lo más grave, eh, desaparece el servicio profesional electoral, sí. y hay técnicos, expertos, eh, funcionarios que tienen una vida dedicada a lo electoral y no pertenecen a ningún partido. Uh -huh que nunca han militado en ningún partido y que han hecho del de servicio electoral un apostolado, porque ahí están cada tres, cada seis años sí. trabajando, elimina pues, toda facultad de, de, de los organismos locales, centraliza más de lo que ya estaba centralizado el tema, hace eh, totalmente optativo la cuestión de la equidad de género, que ahí uh -huh. tanto se avanzó al respecto con sus pues, asegunes, pero ahora va a ser optativo los partidos. Eh, pues ahora resulta que, que, no, que no hay por muchas limitaciones y seguramente va a haber una, una China libre, decían por ahí, dicen los chavos, claro. para que el Estado con el poder del dinero público pueda hacer y deshacer las cosas. A mí me parece gravísimo lo que pasó. Me parece eh, que si sí es un parteaguas histórico, es antes y después de esto lo que vamos a vivir y que como no se ve cómo sea factible tumbarlo jurídicamente, aunque todavía la Corte puede ser que reaccione. Uh -huh. Y la Corte puede reaccionar si el amigo Oscuri que vamos a presentar o aquellos más que se presenten eh, logramos masificarlo, logramos viralizarlo, logramos que sean eh, con millones de firmas las que se sumen a, a, como fuera una marcha es que, es que no todo es presencial también hay que utilizar hay la tecnología hay que utilizar lo que está al alcance de nuestro que son los, los, la opción digital para llevarle eh, las firmas de la gente a la corte vía esta figura que es válida claro. Para decirle a la corte, corte lo que se está presentando la acción de constitucionalidad un tercio o más, casi la mitad de la cámara baja o uh -huh. el, casi la mitad de la Cámara Alta, tres soportes soporte ciudadano es lo que la gente quiere y podamos desde ahora hacer que la gente que firme ese amigo oscurie, como ya están circulando y, y da gusto ver muchas este, eh, estrategias de comunicación donde se pone un correo y se va a todos los senadores o a sea, los diputados uh -huh. y, y que se está viralizando, o sea el, 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 el inicio del indicio de que mucha gente de la que va a firmar no había votado o he votado a favor del cambio eh, sí. que fue un cambio para atrás eh, para atrás y que esa gente bueno la que votó así eh, recapacite su voto ya lo estará haciendo y la que está participando y no no había votado o pues sepa que tiene que votar sí. y yo creo que solamente podemos poder vencer esta cuestión una votación abrumadora masiva eh, eh, que sea muy difícil eh, cometer el fraude que están bosquejando uh -huh. y yo lo decía en una entrevista que hoy me publica por ahí el informador, que ayer me llamaron para una opinión, es decir yo sí advierto que hacer esto de manera trabiliaria, rápida que ya no eh, es otra cosa que un temor a que como no va a estar en la boleta sí. eh, y estando en la boleta como estuvo en la eh, famosa ejercicio de ratificación de mandato uh -huh. este pues bajó okay. su número de, 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 de votos pues el temor ahora es que no alcance los 12 o 13 millones de votos y que si logremos el resto de los mexicanos, estamos más los que no estamos de acuerdo con él ¿Sí? y empujemos la votación y está preparando el camino para defenderse tiene muy importantes, vos estás el Barlet ¿no? es un experto que seguramente ha sido algo alguien que generó un de las ideas maquiavélicas reversas que se están poniendo en práctica para regresar al control central al control del poder como general, lo tuvo él en su general, momento general, como lo tuvo en su momento este lo que logramos cambiar hace años como bien decía eh, Emilio González en, en, en la rueda de prensa 30 años eh, que van a ir a la basura Sí y que van a, vamos a regresar al sistema donde el presidente del partido que sea, eh, era omnipotente y podía hacer lo que quisiera insisto, la ley de López va a venir corta va claro. a cambiar y cuando hablas de que, de, de, de que ya se va yo a veces pienso que es tan perverso que es capaz de modificar la constitución es capaz lo voy a repetir, de modificar la constitución para poder ser candidato a López Sí lo creo capaz es tipo mesiánico, es autoritario, yo creo que ya no tiene eh, su pensamiento muy sano o muy uh -huh. real, y ya se está pensando como si fuera un dios, un, un alguien que la gente lo va a aclamar para que se quede.
1: Gobernador, ves tú, nos quedan tres minutos. ¿Ves tú esta posibilidad de que el presidente modifique la constitución y busque quedarse
5: más tiempo en la presidencia? Lo está intentando. Está viendo hasta dónde la gente se lo permite. Yo creo que la, las marchas y las manifestaciones que, que se han llevado a cabo eh, le han dicho que eso no va a ser fácil, que los mexicanos queremos vivir en democracia. Porque la democracia no es, no es algo etéreo, es algo que se materializa en condiciones de vida. Para vivir bien hay que vivir en libertad y para vivir en libertad una de ellas es poder poner y quitar poner un gobernante y poder quitar a un mal gobernante porque incide en tu calidad de vida. Sí. Por eso es que eh, esta lucha por el INE y por la democracia eh, no, no es solamente algo de principios, es una lucha por nuestras familias para que a nuestras familias les vaya mejor, tiene que existir competencia electoral, tiene que haber un árbitro independiente y no tiene que haber un gobierno que quiera imponer a sus candidatos como ya lo padecimos en este país, porque eso solo conduce a la pobreza a la inseguridad y a la pérdida de libertades Gobernador, muchísimas gracias, gracias por estar a aquí ti. de
1: frente en Jalisco Salvador Cosío Gaona, muchas gracias por el espacio y Juan Alonso Niño Cota, muchas gracias Gracias Alfredo Muy bien, nosotros nos despedimos y nos escuchamos el próximo lunes, yo soy Alfredo Ceja muy buenas noches
2: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes a las nueve de la noche para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.
5: Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.